0: Le 18h de Fréquence M. Cécile Coumeau. Bonjour à tous et bienvenue dans notre magazine Fréquence M. L'Hebdo. Aujourd'hui, notre invité le docteur Sylvie Dolbeau, psychiatre responsable de l'unité de psycho-oncologie à l'Institut Curie. À l'occasion de la publication du baromètre cancer Institut Curie via Voice, nous allons faire le point sur l'engouement des Français pour les approches complémentaires comme le yoga ou encore l'hypnose. Alors, Sylvie Dolbeau, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ces approches complémentaires dont je parlais, mais tout de suite, Sylvie Dolbeau, selon ce baromètre, près de 3 Français sur 5 estiment qu'Internet permet de poser des questions sur le cancer que l'on n'ose pas poser à son médecin. Alors le médecin est encore si inaccessible que cela
1: mais Ça veut dire que les patients ont besoin de se libérer et de ne pas à être dans un rapport plus proactif avec le, le médecin et de se considérer de plus en plus comme un, un patient partenaire, comme on aimerait vraiment voir évoluer notre modèle médical, donc ça fait ça référence sûrement à des questions plus générales de la culture, la tradition paternaliste et moi je pense qu'effectivement Internet peut être un des moyens de, de booster euh, cette question du mode de relation entre les, les personnes soignées et leurs euh, médecins.
0: Alors on vous retrouve dans quelques instants Sylvie Dolbeau et nous verrons avec vous comment interpréter ce plébiscite des Français pour ces thérapies complémentaires dans la prise en charge du cancer. Mais tout de suite avec Léa Drouel, on revient sur l'actualité de ces dernières heures. Alors au Japon, une implantation de cellules souches reprogrammées a été pratiquée pour la toute première fois Léa
2: L'intervention a eu lieu ce vendredi sur une patiente de 70 ans. Il s'agit là des premiers essais cliniques au monde de cette technique de médecine régénérative. L'objectif de cette intervention, dans un premier temps, vérifie qu'elle est sûre et qu'elle ne risque pas de déclencher un cancer. Ensuite, bien sûr, améliorer la vision du patient, puisqu'en l'occurrence, la patiente est atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'intervention a donc consisté à implanter dans la rétine ces fameuses cellules. Si l'opération fonctionne, le Japon devrait prendre une longueur d'avance dans ce domaine de recherche sur le reste du
0: aux États-Unis, cette fois-ci, une vaste étude recensant 900 000 personnes démontre que le prédiabète accroît le risque de cancer de
2: 15%. En effet, et ces risques concerneraient tous les types de cancers et tous les types de diabète. Les auteurs de l'étude, publiée dans la revue Diabetologia, évoquent une hyperglycémie chronique associée à un stress oxydatif, mais aussi un accroissement de la résistance à l'insuline qui augmente l'insulinémie et risque de transformer les cellules en cancer. Enfin, troisième facteur cancérigène souligné dans l'étude, les mutations génétiques. Ces mutations pourraient être responsables d'une malformation dans les gènes suppresseurs de tumeurs, exposant ainsi au double risque de développer un diabète et un cancer.
0: Et enfin Léa, une étude suédoise montre que sel et tabac ne font pas bon ménage.
2: Oui, puisqu'une consommation excessive de sel associée à une consommation régulière de cigarettes double le risque d'arthrite rhumatoïde selon des chercheurs de l'université d'Ouméa. Leurs travaux sont publiés dans la revue Rheumatology. Ces derniers ont observé une corrélation entre le fort taux de sodium et le tabagisme. Des expériences antérieures ont déjà montré le lien entre le tabagisme et le risque d'arthrite rhumatoïde, mais c'est la première fois que la combinaison sel-tabac est accusée d'accroître les risques de la maladie. Une découverte que les chercheurs suédois incitent à prendre en compte dans les futures études portant sur le sujet.
0: Léa, merci. Alors, on revient avec vous, docteur Sylvie Dolbeau. Je rappelle, vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre responsable de l'unité de psychoécologie à l'Institut Curie. Alors, avant de détailler les chiffres du baromètre cancer qui ont été révélés cette semaine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont concrètement les approches complémentaires Tout ce qui va
1: venir en complément des traitements spécifiques, et donc surtout pas en remplacement, quand ce sont des symptômes qui deviennent très invalidants, ou qui sont séquelaires et un peu chroniques et donc ça veut dire que le patient va devoir s'habituer à vivre avec, à gérer le symptôme et à trouver des moyens pour supporter de cohabiter finalement avec un problème qu'on pourra pas complètement supprimer. Alors on propose des approches, dans ce qu'on a développé à Curie, dans ces approches psychocorporelles au sens où ce sont des approches à médiation corporelle, on va demander au patient d'utiliser son corps tout simplement et des, des exercices qui seront euh, soit euh, du travail en sophrologie, soit de, des exercices exercice de relaxation, soit la pratique de l'hypnose médicale pour justement mieux contrôler un symptôme et finalement mieux, mieux vivre le problème qui, qui, qui persiste ou la séquelle.
0: Donc le sondage via Voice Institute Curie révèle que 72% des Français considèrent ces techniques comme importantes en complément donc des traitements classiques. Est-ce que ça signifie quand même que la médecine a failli quelque part
1: Faillit, je ne je je, je sais pas s'il faut le poser comme ça de manière dichotomique, mais en revanche, ce qui est clair, c'est que la médecine ne résout absolument pas tous les problèmes que nos mmh. patients atteints de cancer rencontrent. Il y a vraiment souvent des situations finalement de, de conséquences de la maladie cancéreuse et des traitements euh, qui sont des conséquences qui vont s'installer dans la durée et changer radicalement le, la vie de nos patients, ouais. que ce soit les symptômes. Eh bien, qui... Vous ne prenez pas ça comme un constat d'échec Non, pas du tout, je ne crois pas. Non, non, puisque là, encore une fois, ça s'adresse à un certain type de de symptômes. Euh, Un patient qui a une douleur aiguë en post-opératoire, il est évident qu'on va attendre une réponse euh, de la médecine allopathique et euh, des médicaments euh, antalgiques. En revanche, un patient qui a une douleur séquelaire d'une chirurgie du sein, par exemple une mastectomie, il supporte mal les médicaments classiques. On va chercher à développer d'autres approches, à la fois parce qu'on sait que la cohabitation d'une approche médicamenteuse avec une approche... Une autre nature peut, finalement, potentialiser un effet. Puis il y a aussi une dimension psychologique, c'est que c'est une manière pour le patient de reprendre un peu le contrôle sur le symptôme et d'avoir une, un rôle actif à jouer par rapport à ces symptômes.
0: Alors, à l'Institut Curie, où vous travaillez depuis, depuis de nombreuses années, vous avez développé ces approches psychocorporelles. Concrètement, qu'est-ce qu'elles
1: apportent Est-ce qu'il y a un bénéfice réel ce qu'on a essayé de mettre en place ici, ce sont des approches qui sont quand même déjà l'objet d'études euh, dans la littérature internationale. Et c'est pour ça que les domaines qu'on a le plus développés chez nous, ce sont l'hypnose médicale et notamment l'hypnoanalgésie, euh, Ce sont la relaxation euh, ou euh, la sophrologie. Mm-hmm. Euh, là-dessus, bah, qu'est-ce qu'on peut attendre en général euh, Une efficacité en termes de qualité de vie, au sens où on attend une réduction du symptôme sur lequel on cherche à travailler euh, une diminution de l'anxiété associée aux symptômes. Il y a bien sûr le risque de repli social, euh, de marginalisation, euh, d'isolement. C'est aussi les dimensions sociales de la qualité de vie qu'on peut voir améliorées par le recours à la technique d'hypnoanalgésie et à condition qu'il continue à utiliser ouais. ces méthodes lorsqu'il sera chez lui à la maison et que le symptôme viendra à la faillite.
0: Oui, bien sûr. Mais, mais concrètement, est-ce que vous proposez ces séances de relaxation ou d'hypnose à tout le monde, à tous vos
1: patients alors, euh, d'abord, on ne peut pas du tout se permettre de les proposer à tout le monde parce que malheureusement, les flux de patients font que le rapport entre l'offre de soins qu'on a ici et la demande, évidemment, n'est pas du tout équilibré. Donc, c'est pour ça qu'ici, on fait toujours une démarche préalable auprès du patient. Et que La personne qui va proposer la technique, euh, elle rencontre le patient dans un premier temps pour ce qu'on appelle un entretien motivationnel euh, et, et voir si, encore une fois, il est prêt à s'investir à titre personnel. Et ça, c'est vrai que ça sélectionne euh, les patients parce qu'il y a des patients qui restent quand même dans l'idée qu'ils attendent euh, le traitement miracle qui va guérir le symptôme. Tout mmh. ça, c'est soumis finalement à une indication
0: médicale. Alors, les professionnels de santé, est-ce qu'ils sont pas quand même encore un peu réticents vis-à-vis de, de ces de ces pratiques
1: Euh, vraiment, ça je crois que je peux le le raconter parce que j'ai fait partie des des personnes qui ont vraiment milité pour l'introduction de ces méthodes et on a vraiment observé l'évolution des des pratiques. Je vous donne un exemple. Le début de l'hypnose ici, c'était une infirmière formée à l'hypnose qui euh, a proposé de de pratiquer l'hypnose chez les patients au moment des pose de cathéteres euh, en vue de la chimiothérapie. Et elle raconte magnifiquement que la première année, en fait, elle n'a pas du tout pu pratiquer sa technique parce qu'elle sentait bien que de la part d'une partie du personnel soignant de l'hôpital de jour de où se passait le, le geste, il euh, y avait de la résistance, il y avait des résistances, ah il oui. y avait de l'opposition. Mm-hmm. Or, l'hypnose, ça peut se pratiquer seulement si l'équipe tout entière, euh, eh bien, ça ne peut avoir d'effet que si on est tous bien en face avec ce qui est en train de se passer. Maintenant, elle a mm. des résultats et parce que l'équipe euh, tout entière est sensibilisée et a bien reconnu le bénéfice pour le
0: patient. Et une dernière question, euh, Sylvie Dolbeau. Cet engouement pour les approches complémentaires, est-ce que ça ne risque pas d'attirer les mouvements sectaires
1: oui, ça concerne en fait tous les soins de support et c'est bien pour ça que c'est très important d'avoir une définition quand même assez claire de qu'est-ce qu'on considère comme étant du soins de support. Après, là où c'est plus complexe, c'est que nos patients, on les voit ponctuellement à certains moments de parcours de soins. Après, ils vont être dans la nature et on sait bien euh, que euh, dans le domaine des approches complémentaires, c'est plus risqué. Parce qu'en fait, il y a eu des enquêtes menées déjà depuis des années qui montre qu'il y a beaucoup de patients confrontés en cancer qui vont chercher des solutions et ils n'ont pas attendu le développement des soins de support ou des approches psychocorporelles pour aller faire un peu leur marché. Parfois, on découvrait très tardivement euh, des histoires qui nous semblaient tout à fait anormal où un patient mmh. était embarqué en effet euh, dans quelque mmh. chose qui ressemblait vraiment à quelque chose de louche, voire de mmh. euh, sectaire. Donc, euh, ce qui est nouveau, et je pense que les professionnels de soins de support ont pas mal œuvré, je pense, dans le domaine, pour euh, encourager les patients à dire ce qu'ils font à, à, en dehors de l'hôpital, ne pas craindre d'être jugés, euh, parce que euh, encore une fois, ça relève de leur liberté individuelle, mais ça peut être très important que l'équipe qui s'occupe d'eux dans l'hôpital mmh. euh, soit au courant, et puis éventuellement les les alerter quand elle a l'impression qu'effectivement il y a des choses qui ne sont pas tout à fait standards.
0: Très bien, Sylvie Dolbeau. Au revoir et merci. Merci. Alors pour finir cette édition, voici les résultats de notre sondage de la semaine. Nous vous avions demandé sur le site fréquencemédicale.com si le lien entre benzodiazépine et Alzheimer allait vous inciter à moins prescrire. À plus de 84% vous avez répondu oui. Une bonne nouvelle puisque malgré une baisse en 2011, la consommation de benzodiazépine est ensuite repartie à la hausse. En 2012, plus de 11,5 millions de personnes en ont consommé au moins une fois dans l'année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition de Fréquence M. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.